0: Você está ouvindo PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito boa tarde,
1: bem-vindo ao seu programa PE Negócios, cenário político. Tiago, pesquisa IPESP XP, encomendada pelo Banco Itaú, feita por telefone, como Jorge Arranja gosta. E, <risos> só, só fazer uma observação, não é encomendado não, pelo Banco Itaú, não? é encomendado pela XP. XP,
2: XP, XP, que é, que é do... A XP tem... Parte ah, tá. do seu capital do, ah, tá. do Banco Itaú, então, mas não é encomendado pelo Banco Itaú. Bem, né? XPM, muito obrigado. Muito obrigado.
3: Então, vamos para o primeiro cenário. É o cenário com o ex-presidente Lula. né? Sim. A gente sabe que dificilmente ele vai ser candidato, mas sempre fazem um cenário. Até ele ser impedido pelo TSE, ele está nos cenários. O cenário com Lula mostra Lula 31%, Bolsonaro 19%, uhum. Alckmin 9%, uhum. Marina 8%, Ciro Gomes 6%, Álvaro dia 5. Esses são os principais. O Tiago, Jorge candidatos. gosta de
1: arquivar dentro todos, de todos os dados comparativos. É uma verdadeira HP12C mais uma máquina de estatística. Tem, Jorge, dessa, desse mesmo instituto? Ficou tudo na mesma. Eles, eles divulgam toda é,
2: sexta-feira, né? Toda sexta-feira né? sexta eles tá. divulgam. Uhum. Todo mundo variou dentro da margem de erro. Estão nenhuma... ligando as
1: mesmas pessoas e... É provável.
2: É provável. De... Todo mundo variou dentro da mesma Sei, margem de
1: tu, erro. Essa, mano, tu fala o quê? É. é todo mundo é, mudou de opinião? É. Não,
3: bota mesmo.
1: Ok. Verdade.
3: Variou dentro da
1: margem de erro. Uhum.
3: Né, a gente sabe que todos os cenários com o ex-presidente Lula, lidera, né? E o Bolsonaro vem ali sempre na casa de 18%, 20%. Né, uhum. É o eleitorado certo. dele. O Alckmin... Vem variando já positivamente dentro do cenário, o que é importante. Ele, já, ele chegou a estar com 5, 6% hoje, já chega a 9% nesse cenário com o ex-presidente Lula. Então, isso já é reflexo, sem dúvida nenhuma, uhum. do apoio com o Centrão. E quando a campanha começar a partir de quinta-feira, dia 16, propriamente dito, uhum. ele tem tudo para começar a crescer e aí sim
1: ter chance de chegar ao segundo turno. Alckmin. Perfeito. Uhum. Então, vamos aí. Então, demos um segundo cenário. Onde Isso. Lula não aparece, né?
3: É, é um cenário com o Fernando Haddad, mas sem o apoio de Lula, né? Certo. Apenas o nome avulso dele. Bolsonaro, 23%. Uhum. Marina, 12%. Cresce bastante, né? Já cresce, sem dúvida nenhuma, sem a, é, com a ausência do Lula. Alckmin, 10%. Uhum. Ciro, 8%. Álvaro Dias, 4%. Ou seja, esse cenário, Jorge... E o Haddad, e... 3%. Isso, e o, e o Haddad 3%, ou ele seja, aparece, mesmo ele é? aparece com Aham. 3%, mas aí sem ter o seu nome associado a Lula. A Lula né? Certo. Então, o Bolsonaro tá no patamar interessante na casa de 23%, a Marina tem um crescimento já bom, ela sai de 8% para 12%, o Alckmin oscila positivamente de 9% para 10%. Aham. Então, sem dúvida, um cenário sem Lula, o voto fica mais pulverizado.
1: Pulverizado, né? Aí tem um terceiro cenário...
3: Temos um terceiro cenário com o Haddad, Haddad mas... mas aí com apoio de Lula, explícito. É lembrado, seja... então,
1: o 20 é Isso, que o lembra... 20, não, não, ao, apoiado por Lula. É o pesquisado, né? Isso, pesquisado. é
3: lembrado né, de forma estimulada o certo. apoio do Lula. Então, aparece com o Bolsonaro 21, certo. o Haddad 13, certo. ele dá um salto de 3 para 13, né? Marina 10, Alckmin 9. Ciro, 7% e Álvaro Dias, 5%. Então, é aquilo que a gente vem falando aqui nas últimas semanas. Quando o nome do Haddad aparecer ligado a Lula, certamente ele vai ter um salto muito grande na intenção de voto. Ele sai de 3% para 13%. Então, ele praticamente é quase que que né cinco vezes uhum. mais a intenção de voto. Então isso, é, Jorge e, e Flávio, coloca ele numa posição confortável que certamente vai crescer ao longo da campanha e com grande possibilidade de chegar ao segundo turno. Uhum. E aí existe, na verdade, uma grande dúvida de estratégia, de, inclusive dentro do próprio PT. É interessante já substituir o Haddad uhum. para ter tempo de trabalhar o nome dele ou mantê-lo ainda uhum. escondido de algum tipo de ataque e Perfeito. só colocá-lo lá no final né, agora quem é contrário a isso diz que
1: talvez não tenha tempo suficiente de trabalhar o nome dele, mesmo né? porque ele não participa de. agora mesmo, estamos trabalhando em alguns fragmentos desse debate que aconteceu né e ele não participa, porque ele não é candidato né
2: isso, ele não participa, ele não pode ser, não pode ser entrevistado. Perfeito. Entrou, está na justiça, pedindo para ser como vice entrar, mas uh, o, o debate é para candidatos e não para vice candidato, uhum. Candidatos a vice presidente. Perfeito,
1: né? perfeito. Jorge, e essa
2: estratégia, na sua visão, ela é correta? Espera, não espera. Eu acho que é a estratégia que o partido vai seguir, uhum. até porque o partido, na verdade não é um partido, é o, é o Lula, né? Certo. Ele vai até o final. É, é, postergar o máximo possível a passagem para o Haddad, né? porque uhum. a, a grande estratégia é tentar fazer com que as máquinas onde vai ser feito o voto né? as, as urnas eletrônicas estejam lá quando apertar o, o númerozinho do Lula que do eu... partido, que apareça a foto dele, Lula e o nome dele, mesmo uhum. que depois seja impugnada a candidatura então eles vão postergar o máximo possível as máquinas, elas são, né, elas são preparadas até 20 dias antes das eleições. Então, se eles conseguirem levar isso até 20 dias antes das eleições, o nome que vai aparecer lá, quando a pessoa apertar, vai ser Lula. A foto vai ser Lula, mas o voto não vai para o Lula. Porque Entendi. o Lula não pode ser uhum. candidato, né?
1: Tem algum cenário? Não, são três cenários então, né? Isso,
3: são os três cenários, como foi bem colocado aqui por Jorge, é, o, o PT vai tentar postergar o máximo, apesar de que os especialistas dizem que dificilmente o TSE vai permitir essa delonga né, até, o dia, até 20 dias antes, porque realmente hoje em dia pode se substituir o, o nome do candidato até 20 dias, que é o prazo que eles vão carregar todos os dados, né, todos os nomes nas urnas. Uhum. Então, o PT realmente gostaria que o Lula aparecesse na urna, mesmo que o voto não fosse para ele. Mas okay. dificilmente, é, os especialistas dizem que
1: dificilmente isso vai acontecer. Que provavelmente o TSE vai julgar antes desse prazo. O judiciário que não abre mão sobre hipótese nenhuma de Lula ser livre, né? uma, uma hipótese de poder ser livre, garantido pelas leis, pela legalidade, não, eu acho que não ia admitir nunca que ele aparecesse o no nome dele lá na na urna, né? Acho que
2: é porque são duas coisas diferentes, né? O, o ser livre ou preso não tem nada a ver com, com o fato de ser candidato ou não, né? Tá. São, são dois processos que correm, ah, diga assim, pela instâncias celebridade... separadas. Ah, tá, entendi. entendi. Uma coisa é TSE, que é só eleitoral, se ele é certo. candidato ou não, e outra coisa é se ele tá livre ou solto, okay. que aí é lá com o TRF4, okay. tal. enfim, são coisas diferentes.
1: Vamos lá, Jorge tá trazendo sempre pra gente aqui, pessoal, os nossos ouvintes. A fragmento a gente combinou isso dos debates das participações dos candidatos das suas ideias, né? E tem sido aqui é, a Globo News uma das referências para a gente trazer algum
2: fragmento. E ele trouxe hoje Álvaro Dias, Jorge. Isso a gente seguindo aí a sequência que foi a sequência das entrevistas. Hoje a gente traz Álvaro Dias, a gente traz um trechinho aí. Vamos ouvir. Ele falando um sobre o tamanho do estado. Vamos lá.
3: Está ordem, <risos> senador. O senhor defende enxugar a máquina pública, né? Qual é a proposta do senhor sobre os ministérios, exatamente cargos que esses partidos que estão lá no Congresso estão sempre de olho nesse toma-lá-da-cá. Qual é a proposta do senhor para enxugar os ministérios?
4: Bem, a, a redução não só dos ministérios. Né? Mas quais ministérios Eu estão cortados? Eu a, a redução dos ministérios para 15. Né? Teremos aí a integração de vários ministérios. Já há uma simulação feita pela, pela minha assessoria. E, obviamente, não basta eliminar o ministro. Né? Tem que eliminar as estruturas paralelas a superposição de ações. Aí nós falamos também em diretorias, secretarias, departamentos, coordenadorias, empresas estatais. São temos 146 empresas estatais federais. Temos até a estatal do Trembala, né?
1: Mas quais é ministérios que nem bala
4: nem linha de trem existe a estatal lá no Palácio do Planalto. Então são 146 empresas estatais federais acho que 30 ou 38% delas foram empresas criadas durante os governos do PT, muito mais como cabide de emprego para dar sustentação a esse projeto de poder de longo foram prazo. Foram
2: 43 criadas, né? 43. São
4: 146 atualmente, não é? E com 504 mil funcionários, uhum. tivemos mais de 550 mil, houve aí um PDV, né? um plano de demissão voluntária e reduziu, atualmente são 504 mil. Então a necessidade de privatização... Obviamente, há empresas que precisam ser recuperadas, valor patrimonial deteriorado em razão da incompetência e da corrupção, não se privatiza na bacia das almas, é preciso a revalorização dessas Mas empresas. Mas quais
1: ministérios, senador, dentro desse estudo que a assessoria do senhor fez, quais são os ministérios que o senhor, senhor pretende são cortar? São
4: tantos ministérios, por exemplo, os nobres, cidades, eh, nós temos que... Cortaria. Eh, sim, nós uhum. temos iria que integrar quatro. determinados ministérios, uhum que hoje são dispensáveis. Existem ministérios superpostos. Por
3: exemplo, é? assim, Ministério da Pesca,
4: Ministério é, Segurança da Integração. Pública. O Ministério costaria. da Segurança, por exemplo, foi uma jogada de marketing, evidentemente. O senhor Corta, se hein? foi eleito, o senhor Corta. Eu creio que o Ministério da Justiça e Segurança Pública é um ministério só. Não há necessidade de criar cabides de emprego. Mas nós não queremos ficar só na área de governo. Né? Aliás, eu, eu vou repetir aqui, mais importante do que, o que se possa dizer é o que se fez. Eu fui governador, fiz reforma lá porque há governadores candidatos que não fizeram reformas no seu estado, e certamente virão a pregoar reforma no, no governo da União. No Paraná, nós fizemos reformas. O Joemir Betting, me permitam citar, uhum a síntese do que ele disse no jornal nacional, final do meu mandato ele disse, apenas um estado brasileiro apenas um, conclui o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado, um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro o Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável
0: como é que o senhor está falando antecipado...
1: reforma administrativa e saneamento financeiro né? Dois exemplos. Então Jorge, o desdobramento é, é, e você estava aqui enquanto a gente esperava aí, ouvindo o comentário é a importância de não é apenas o, a economia que está em questão dos cargos né, e, e das funções, mas sim muito da máquina, do exemplo Exatamente, do exemplo, né? que a gente pode ter como um Brasil mais operacional.
2: Exatamente, né? a, gente, a gente pode fazer né, a conta só financeira mas a conta, quando a gente olha a conta só financeira talvez ela não tenha representatividade tão grande quanto o exemplo está sendo dado. Olha, ao invés de 29 ministérios, hoje são 29, né? somando secretarias com o status de ministério, a gente vai ter só 15. E aí a gente começa a diminuir. A gente começa a diminuir cargos comissionados a partir disso. E aí os estados, né? a gente está falando da federação. Os Perfeito. estados começam a diminuir também. Perfeito. Isso vai gerando um não, Município, municípios. Né? A gente vai e... cortando tudo. E enxugar e a gente ter
1: até a lisura. E a própria e isso que a gente está batendo muito, gente tem falado muito no Brasil <risos> ultimamente, né? que é a questão da, da corrupção de você Isso. ter controles mais Exatamente. efetivos. Isso, quando a gente olha para a empresa privada, é um, exemplo, é um exemplo fantástico de ter pessoas altamente envolvidas nos seus trabalhos, com diversas funções, né, o tempo muito bem alocado. A gente tem super produtividade quando a gente fala em termos de empresa é, privada e, no, 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 digamos, no do patamar público, há muita dissonância nesse sentido em todas as esferas, né? Municipal, estadual e federal. Acho que vale a pena realmente aí
2: as palavras do, do Álvaro, né? Exatamente, eu acho. Que, e, e aí, eu acho que o melhor de tudo é porque ele já fez isso, né? Apesar de ter sido não, não foi um governador recente, né? já faz mais de 20 anos que ele foi governador do Paraná, mas ele pode chegar e dizer isso, né? Falar assim: olha, eu fiz isso, né? Pronto. É possível é, ser é, feito, é, né? É isso. É é. Essa experiência feito. eu acho que é, vale a pena. É uma forma de
3: enxugar, sem dúvida nenhuma. É o Estado brasileiro que está muito inchado, é como o Jorge colocou. Ou seja, você pode não ter uma economia financeira tão grande, mas serve como referência. Né? Se você. É, é, sai de 29 ministérios vai para 15 Isso uhum. já é uma forma de austeridade certo. Mostrar que você quer reduzir o Estado O Álvaro Dias cita mais de 140 empresas estatais verdade. No é. governo do PT foi, foram criadas 43 E a gente sabe que muitas dessas empresas são apenas
1: cabide de emprego Ele falou, 146 empresas estatais Estatal do Trembala é, Até que é alguém se candidatou aqui para ser é, é, <risos> Diretor Operacional do trem Que é uma vergonha, um absurdo Ser diretor pessoal do Trembala, não tem Trembala ainda, tem pessoal. Trem -bala, tem a, não, não. a estatal do Trembala e nós não
3: temos Trembala. É. Ou seja, o projeto está parado há muito Mas tempo. Mas o senhor não quer ser
1: diretor do Trembala, não, né?
3: De forma tá alguma. Certo, Inclusive, as pessoas continuam recebendo salários, é, salários grandes, né? Mas não, não existe nenhum projeto sobre o Trembala. Então, muito é bem. muito bem colocada essa fala do Álvaro Dias. A gente precisa, assim, enxugar o Estado aquilo que não vem trazendo benefício. É necessário bem. caro candidato...
1: Tenha cuidado, Tiago tá Santos, para marcar o crivo em cima do candidato de forma picante, muito firme, para a gente aí poder, poder, realmente controlar e cobrar dos nossos candidatos possíveis, né, que serão os governantes do Brasil. Mas nós temos aí dois fragmentos e ainda vocês talvez tenham alguma coisa para falar sobre a questão local, né? Existe? Vamos ver se a gente consegue falar rapidinho aí dois fragmentos ainda da da última do último encontro aí de presidenciáveis. Temos aí um último é, Alckmin e Meirelles debatem sobre Bolsa Família já passou, perdão, né, Bolsa Família Henrique Meirelles diz que política econômica correta gera emprego já foi, perdão, desculpa, é aqui, a é penúltimo Alckmin debate com Bolsonaro sobre propostas quanto a Segurança Pública. E Alckmin cita indicadores de São Paulo quanto à redução da violência nítida e sobre seus projetos quanto à presidência. Tinha, é, é, e isso, ele pode falar, né, Jorge? Porque São Paulo tem algum trabalho nesse sentido. Então, ele pode falar com propriedade. O menor né?
2: índice de homicídios do Brasil, em Olha
1: todos só. os estados da Federação, no estado de São Paulo. Né? Vamos ouvir então como é que foi aí no
2: debate.
0: Eu gostaria de saber do candidato Alckmin com o comentário do candidato Bolsonaro, se é possível traçar uma meta de redução de homicídios para os próximos quatro anos. Como reduzir o poder das facções criminosas que hoje comandam o crime no Brasil, dentro e fora dos presídios? Olha, respondendo ao Rafael Colombo sobre a segurança pública, nós tivemos no estado de São Paulo um fato que é reconhecido até internacionalmente. Nós tínhamos no ano de 2001 Uh, 13 mil pessoas assassinadas, reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, o ano passado foram 3.503. Se nós tivéssemos reduzido, poupado, uma vida já teria valido a pena. Mas foram 10 mil vidas poupadas, famílias que não foram desfeitas é perfeitamente possível a gente reduzir no Brasil. E o Brasil só está crescendo. Era em 2016, 62 mil assassinatos. Hoje, 63 mil. Nós vamos enfrentar duramente o crime organizado, especialmente a questão de fronteiras, tráfico de drogas e tráfico de armas, integrando as inteligências das Forças Armadas, da Polícia Federal, dos Estados também, Criar uma guarda nacional para, inclusive, proteger também a área rural, a questão aqueles que moram de maneira é, mais distante. Apoiar os estados. Nós vamos ser parceiro dos estados, governadores, prefeitos, trabalhar juntos nesse que é o grande desafio latino-americano e, inclusive, do Brasil. A violência só cresce no Brasil exatamente porque é uma equivocada política de direitos humanos. O policial civil, e especial militar, nunca foram tão desvalorizados. Não tem uma retaguarda jurídica para poder bem cumprir o seu dever. O cidadão de bem, esse foi desarmado por ocasião do referendo de 2005, apoiado, inclusive, pelo partido do senhor ex-governador. E o bandido continuou muito bem armado. Nós devemos, nós devemos fazer com que a vontade popular, por ocasião do referendo, se faça presente em nosso meio. E o cidadão possa comprar armas de fogo para a sua legítima defesa. Candidato é Alckmin. Olha, nós temos que agir firmemente na prevenção primária. Hoje a grande vítima é o jovem de menor escolaridade, vítima da droga, dar a mão a esse jovem. Nós vamos levar o programa Recomeço, que eh, trata o dependente químico para todo o Brasil. É uma questão de saúde pública. E a outra é fronteira. Cisfron, Cipan, tive com o general Vilas Boas. Nós vamos rapidamente expandir a questão da tecnologia, gente, guarda nacional... Polícia Federal que tem bons equipamentos ser ampliada, gestão melhorar a gestão integrando inteligência e tecnologia para combater o crime organizado.
2: Jorge, ele, ele realmente tem números o ex-governador ex Alckmin tem números aí bastante fortes, significativos significativos, demais. né? Tanto de redução quanto de números absolutos. Se a gente só para só para o nosso ouvinte hum. poder aí ter noção o Estado de São Paulo tem aproximadamente 20% da população do Brasil inteiro. Perfeito. 20% da população do Brasil, Estado de São Paulo. E 5% dos homicídios são no Estado de São Paulo. Então, quer dizer, tem uma diferença aí muito grande, né? Se a gente fosse, pelo, né, pela proporcionalidade, Perfeito. deveriam ser 20% dos assassinatos. Ele tem apenas Perfeito. 5%. É, é. Tem metade do número de assassinatos Nesse do Rio de Janeiro. trabalho que né?
1: foi de 2001... Para, comparando aqui, eu acho que o ano
2: passado, né? Isso, é. Começou em 2001 quando ele assumiu pela primeira vez o governo, Perfeito. né? Ele foi governador uhum. quatro vezes, né? Primeira vez... Que é uma
1: coisa, depois, aproveitando essa deixa, Jorge, que a gente precisa depois, nesses programas de especiais que a gente vai começar a fazer, discutir tempo de mandato. Né, discutir eh, a continuidade de projetos, nem seja o mesmo candidato, a continuidade de projetos que dá em, dá em resultado. Tem resultados aí
2: que, quanto a números, não tem argumento, né? Exato, exato. Então, ele conseguiu aí, desde que ele assumiu a primeira vez, ainda como vice-governador, né, o, o Mário Covas... Faleceu, ele era o vice, uhum. e esse número é, ao longo desses anos, passou aí pelo governo Serra, né? Tem um governo Serra aí no meio, no meio né? Mas é, ele pega esse número de 13 para 3 mil. Thiago. Pô, mais de 13 para 3 mil. Né?
3: Realmente, é, são números consolidados que beneficiam muito a candidatura do, do Alckmin, né? É pra gente ter uma ideia, é, São Paulo. É, são oito assassinatos para grupo de 100 mil. Né? Só para a gente ter uma referência ao Jorge Flávio, veja, Caracas, na Venezuela, é a cidade mais violenta do mundo, com 104 assassinatos por grupo de 100 mil. Ou seja, um, muito mais do que 10 vezes,
1: quase 15 vezes mais. E tem um dado aqui do Rio de Janeiro que fala em 2010 e 2016, esse indicador estava de, a, a 40... Por 100 mil habitantes. Exato. Olha
3: aí, a grande diferença de São Paulo tem 8 por 100 é. mil habitantes. Então, sem dúvida nenhuma, é um projeto Desde importante, bem. sem dúvida nenhuma. E o, o, o governador Alckmin vai ter a chance de mostrar mais esse projeto e ele pode vir a ganhar eleitores, inclusive eleitores ligados ao Bolsonaro, quando ele, com o tempo de televisão, expandir mais o projeto dele relacionado à segurança. Porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele se baseia muito é, da sua popularidade no tema segurança pública, tanto é que a réplica dele foi é, dizendo que o policial não tem retaguarda jurídica nenhuma, uhum. né? Então, o Alckmin, quando tiver tempo para mostrar isso na sua propaganda tem chance de pegar boa parte do eleitorado do bolsonaro a pergunta
1: não foi para o bolsonaro mas é assim ele mostrou assim uma certa talvez não tenha tido tempo não vou julgar aqui porque não houve tempo para pergunta para ele mas ele tem o comentário né e o comentário do armamento que a gente precisa tratar isso só resolve algo que me apresentou aqui uma sequência de ferramentas né é, voltadas para a solução do problema que partem a ele citou alguns programas bem interessantes né a prevenção primária o recomeço, um trabalho para dependente químico, né? então a, a, as frentes de trabalho para um problema dessa amplitude, não pode ser apenas uma, pelo menos a gente julga que o que deu certo, Não estou aqui julgando pelo que ele fez, né? é, o trabalho na fronteira, se estranho e, e guarda nacional que você falou, Jorge, há pouco tempo, então é uma conjuntura de gestão, inteligência, tecnologia, é um problema que não pode ser resolvido, pelo menos se percebe que as soluções que deram resultado elas são fruto de um
2: trabalho em diversas frentes, né, Jorge, estou errado? Não, tá, tá certíssimo. O que não exclui incluir nelas o que o Bolsonaro falou também, né? Ah. Pode ser incluída nessas outras, nessas outras. A gente teve, né, um referendo sobre o desarmamento. Ah. a População foi votar e mesmo assim não não foi respeitada a vontade da população nesse caso aí. É, é, aparece, eu não consigo nem entender o porquê a população votou contra o, o Estatuto de Desarmamento e não foi, não foi implementado. Né? Hum. Quer dizer, ele continua vigorando esse, esse, esse Estatuto de Desarmamento. Né? Não consigo nem entender como é que isso... Né, pode acontecer juridicamente. Mas o fato é que talvez a gente tenha que ter várias frentes para a gente conseguir. Né, eu tenho se né? não ressalva. São
1: ressalvas pessoais aqui. Tá numa questão Isso, de debate por tamb arma, Também né? não está nada a ver com porque... o que eu penso. Está é... tá a ver
2: com o que a gente votou lá. né? É, eu fico
1: preocupado. Eu, aí, talvez o pai, a pessoa, a educador, não sei. A visão da arma. Eu tenho assim, uma visão que merece. Eu mereço a gente discutir e que entenda um pouquinho. Porque eu acredito que muita coisa que. Talvez eu lembre muito da história né, mais jovem, da história do, do que acontecia, certos acidentes, coisas que com arma me gerou um, um pouco de é, 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 pé atrás com relação ao sentimento de ter muito armamento assim, abundante, não sei, é, é, um, é um pensamento pessoal. É, é verdade, o Alckmin e o Bolsonaro partem de premissas
3: diferentes, o Alckmin, mais ligado, o Alckmin mais ligado à questão de saúde pública, o, a questão do tratamento dependente do usuário, né? enquanto que o Bolsonaro mais a questão do armamento. Você tem a possibilidade de se armar para se defender, são premissas diferentes, mas como você colocou Flávio, sem dúvida nenhuma a questão da gestão. Trabalhar a saúde pública deu mais certo do que o, a questão do armamento. Mas o Jorge fez uma colocação interessante. Você também não pode excluir a possibilidade do armamento. Você pode trabalhar várias frentes, realmente. Uhum. É algo muito complexo que você pode trabalhar
1: frentes diferentes de gestão e planejamento. Sabe o que eu falo agora só para completar o raciocínio do relação ao armamento. Eu vejo as pessoas no trânsito, né? O nervosismo que as, as grandes cidades hoje estão envolvidas. Uma pessoa armada já tem aquelas histórias que a gente sempre ouviu de alguém sair no carro por uma discussão, por um simples avanço, alguém fechou alguém, pô, alguém atira no outro, certas coisas que deixam você um pouco preocupado com relação a como é que uma população como a nossa, com armamento na mão, pode reagir. Eu não estou dizendo que sei, mas eu fico, assim, receoso com relação às consequências que podem adivir aí dessa possibilidade de usar armas de uma forma tão abrangente. Mas é... Eu acho que a gente agora não é o momento, mas é
2: só uma isso, questão gente. pessoal. P pode explorar mais é. isso. Mas o fato é que hoje a gente sabe, né? Quem é que está armado hoje, né? Hoje é só o bandido. Sim. Né?
1: Sim. Então aí... Verdade. Né? Des, des, de, partindo desse prisma, verdade. é verdade.
2: É verdade. É. Mas, mas independente da posição pessoal, o é. fato é que em 2005 foi feito um referendo, 64% da população foi contra o desarmamento uhum. e ele continuou vigorando. Ele continuou vigorando, né? é. É, as armas é só nas discussão. mãos dos criminosos enquanto a sociedade
1: civil Nós estamos devendo sem estar armada. Um, um bate-papo aqui sobre esse assunto. A gente o tempo às vezes o tempo realmente sempre é muito curto. A gente já está na verdade encerrando, né? Mas a gente fica com muito muito tema para discutir depois. Muito bem, vamos fechar. Thiago, muito obrigado. Fica então os comentários de política local a gente faz amanhã, né? Em Isso, cenário político. Com gravado. certeza fazemos. Jorge, obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Jorge. Obrigado, Flávio. Boa tarde até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você que nos ouve. Um forte abraço e até amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.